0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 12. Juni 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie die New York Times als 171-jähriger Zeitungsverlag erfolgreich die Transformation zum digitalen Medienhaus schaffte. Und dann erfährst du noch, wie du mehr Nutzer nach einem Testabo in ein kostenpflichtiges Abo bringst. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Traditionelle Medienhäuser stehen seit Jahren massiv unter Druck. Gedruckte Zeitungen werden immer weniger gelesen und Werbegelder, die noch vor Jahren in Printzeitungen investiert wurden, fließen mittlerweile zu Google oder zu Facebook. Und Internetnutzer mit einer Paywall zum Bezahlen für Nachrichteninhalte zu bringen, ist auch nicht ganz so einfach. Denn die Konkurrenz durch kostenlose Nachrichtenseiten und die sozialen Medien ist hart. Auch die New York Times blieb von diesen Herausforderungen nicht verschont. Doch das renommierte Medienhaus mit ihrer 171-jährigen Geschichte hat über die letzten zwölf Jahre eine erfolgreiche Transformation zum digitalen Medienhaus vollbracht. Im Zentrum der Transformation steht das digitale Abo-Modell, das sich zur cash für das Unternehmen entwickelte. Ende 2022 haben fast 10 Millionen Personen ein Abo für die New York Times abgeschlossen. 8,8 Millionen davon, also fast 90 Prozent, kauften nur den Digitalzugang. Aber wie konnte jetzt die New York Times ihr Geschäftsmodell transformieren, während viele andere Medienhäuser dabei scheitern? Das digitale Abo-Modell der New York Times basiert auf drei wichtigen Komponenten. Erstens, sie wollen die beste Nachrichtenseite der Welt sein. Im Zentrum steht natürlich die journalistische Qualität der Zeitung. Das Nachrichtenangebot der New York Times muss so gut sein, dass Kunden dafür zahlen wollen, auch wenn sie ihre Nachrichten bei billigeren oder sogar kostenlosen Seiten bekommen könnten. Dieser hohe Qualitätsanspruch der Times erfordert viele journalistische Ressourcen und kostet dementsprechend auch viel Geld. Nur Artikel zu produzieren reicht heutzutage auch nicht mehr aus. Es braucht einzigartige Grafiken, Videos, Podcasts, Newsletter und Veranstaltungen, um die Leserschaft bei der Stange zu halten. Und je mehr einzigartige Inhalte die New York Times produziert, desto mehr Abo's kann sie auch verkaufen. Und je mehr Abo's sie verkauft, desto mehr einzigartige Inhalte kann sie finanzieren. Aus diesem Grund fließt ein großer Teil der Umsätze in den Ausbau der Nachrichtenredaktionen. Die zweite wichtige Komponente sind aber Zusatzangebote, um immer wieder zur New York Times zurückzukommen. Weil hochqualitative Nachrichten allein sind mittlerweile zu wenig. Die Times will für ihre Abonnenten über das Nachrichtenangebot hinaus zum unverzichtbaren Begleiter für alle täglichen Entscheidungen werden. Womit vertreibe ich mir den Tag? Welche Filme soll ich schauen? Welche Musik soll ich hören und welche Restaurants ausprobieren? Wie bleibe ich fit? Welches Gericht soll ich meiner Familie heute Abend auftischen? Und wohin soll der nächste Urlaub gehen? Rund um das Nachrichtenangebot hat die Times deshalb in den letzten Jahren schrittweise wichtige Nischenprodukte aufgebaut, die über ein Einzelabo und im Rahmen eines Abo-Pakets abgerufen werden können. Das erste Nischenprodukt ist der Rezeptbereich. Die umfangreiche Rezeptdatenbank der Times hat über eine Million zahlende Abonnenten. Der Vorteil der Rezeptbereich hat das Potenzial, eine viel breitere Zielgruppe als die typischen Nachrichtenleser anzulocken und sie dann ins New York Times Universum zu bringen. Eine Zielgruppe, die womöglich am Nachrichtenangebot gar kein Interesse hätte, aber trotzdem zum zahlenden Kunden wird. Das zweite Nischenprodukt ist der Games-Bereich. Das berühmte Kreuzfahrträtsel der New York Times war nur der Anfang einer groß angelegten Offensive im Rätselsektor. Dieser Rätselsektor hat den Vorteil, dass er eher ein intellektuelles Publikum zur Times bringt, das auch an Nachrichteninhalten interessiert sein könnte. Im Januar 2022 hat die Times auch das beliebte Online-Buchstabenspiel Wordle für einen niedrigen siebenstelligen Betrag übernommen. Wordle hat den Vorteil, pro Tag nur einmal gespielt werden zu können. Für deinen nächsten Spielversuch müsstest du am nächsten Tag wieder zur Times zurückkehren. Wordle hilft Abonnenten also dabei, den Besuch bei der New York Times zur täglichen Gewohnheit zu machen. Und wenn du jetzt nach einer Partie Wordle deinen Spielehunger immer noch nicht gestillt hast, kannst du in der Zwischenzeit das restliche, kostenpflichtige Games-Angebot der Times auch probieren. Wirklich ein meisterhafter Schachzug. Wordle war 2022 in den USA der meistgesuchte Begriff auf Google. Das Spiel selbst ist kostenlos. Aber es hat der New York Times zig Millionen neue Kunden gebracht, die in weiterer Folge zunächst auch das restliche kostenpflichtige Rätselangebot kennenlernten und dann in vielen Fällen auch am kostenpflichtigen Nachrichtenangebot der Times gefallen fanden. Es war wirklich ein großer Erfolg. Im ersten Quartal 2022 konnten dank Wordle die Nutzerzahlen für das restliche Rätselangebot der Times mehr als verdoppelt werden. Das dritte Nischenprodukt ist Wirecutter. Das ist eine Produktbewertungsseite. Die hat die New York Times 2016 übernommen und ins New York Times Universum integriert. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach neuen Küchengeräten, elektronischen Gadgets, Winterjacken oder einem Laufband für zu Hause, dann egal was du dir kaufen willst, bei jeder täglichen Kaufentscheidung spart dir der Besuch der New York Times Geld und bewahrt dich vor Fehlkäufen. Das vierte Produkt ist der Sportbereich. Der Sportbereich hat das Potenzial, eine große Anzahl an leidenschaftlichen Fans jeden Tag mit relevanten Nachrichten auf die Seite zu locken. Doch in diesem Segment war die New York Times historisch eher schwach aufgestellt. Anstatt den Sportbereich über Jahre in mühevoller Arbeit selbst aufzubauen, kaufte die Times 2022 die führende Sportnachrichtenseite The Athletic. Der Vorteil? Einerseits macht die New York Times mit herausragenden Sportinhalten ihr Gesamtportfolio attraktiver. Doch zusätzlich gibt es zwischen den bestehenden Abonnenten von der New York Times und von The Athletic kaum Überschneidungen. Es ist ein Riesenpotenzial, auch diesem Publikum, die anderen kostenpflichtigen Teilbereiche des New York Times Universums schmackhaft zu machen. Jetzt haben wir einerseits gesagt, es muss unbedingt ein tolles, hochqualitatives Nachrichtenangebot geben und zweitens diese Nischenprodukte, die ich jetzt aufgelistet habe. Die dritte wichtige Komponente ist, dass man mit einem erstklassigen Produkterlebnis diese ganzen Teilbereiche verbindet. Weil im Kampf um die Aufmerksamkeit der Internetbesucher muss die Times gegen Facebook, gegen Instagram oder auch gegen TikTok antreten. Wie ein modernes Technologieunternehmen muss das Unternehmen daher riesige Ressourcen in die Navigation, das Packaging und die Verknüpfung ihrer einzelnen Teilbereiche investieren. Wie kann ich es Besuchern so einfach wie möglich machen, dass sie auch all die anderen spannenden Bereiche der New York Times entdecken können? Manche Nutzer stoßen ja wegen den Nachrichten zur Times, andere kommen wegen Wordle oder wegen The Athletic wieder. Manche tauchen über den Cooking-Bereich auf, aber finden später Gefallen am Nachrichtenangebot. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was die Strategie der Times für ihr digital ist. Aber wie gewinnen sie jetzt konkret Abonnenten? Es funktioniert so. Nach einer bestimmten Anzahl an kostenlosen Artikeln werden Internetbesucher der New York Times mit der ersten Hürde konfrontiert. Wenn du weiterlesen willst, musst du zwar noch kein Abo abschließen, aber einen Account registrieren. Durch die Registrierung kannst du dann auf eine zusätzliche Anzahl an kostenlos verfügbaren Artikeln zugreifen. Wenn jetzt auch an dieser Stelle noch kein Geld fließt, ist die Registrierung für die Times der wichtigste Schritt in der Kundenakquise. Oft sind Personen an dieser Stelle noch nicht bereit, ein zahlungspflichtiges Abo für die New York Times abzuschließen. Doch sie vertrauen der Times vielleicht zumindest ihre E-Mail-Adresse an. Nach der Registrierung kann auf eine weitere Anzahl an Artikel kostenlos zugegriffen werden. Zusätzlich werden registrierte Nutzer für die E-Mail-Newsletter der Times freigeschalten und können so dann täglich mit New York Times Inhalten bespielt werden. Mehr als 135 Millionen Personen sind bei der New York Times registriert. Das Verhalten dieser Nutzer kann von der Times auch besser getrackt werden, sodass ihnen auf Basis ihrer Daten dann maßgeschneiderte Aboangebote oder auch Preiserhöhungen serviert werden können. Registrierte Nutzer sind somit leichter, irgendwann in ein kostenpflichtiges Abo zu bringen. Die Abo-Conversion-Rate liegt bei den registrierten Nutzern 40 Mal so hoch wie bei anonymen Besuchern. Damit hat die New York Times einen organischen Akquise-Funnel geschaffen, durch den sie den Großteil ihrer neuen Abonnenten nicht über teure Werbeanzeigen bei Google, Facebook und Co. einkaufen muss. Das bedeutet gleichzeitig auch ein erhebliches Sparpotenzial bei den Marketingausgaben. Mit ihrem Digitalabo hat die New York Times ihr Geschäftsmodell also unabhängiger vom Rückgang des Printgeschäfts und dem unberechenbaren Werbegeschäft gemacht. Nach Jahren stagnierender Umsätze kommt das Unternehmen in den letzten Jahren dank des Digitalabos auch wieder auf einen Wachstumskurs zurück. Nun weiter zu einem ganz anderen Unternehmen, aber zu einem ähnlichen Thema. Kostenlose Probeabos sind für Unternehmen eine tolle Möglichkeit, ihre Kundschaft von den Vorzügen eines Abos zu überzeugen. Meistens funktioniert das so. Nach einer Testphase, zum Beispiel sieben Tage oder einem Monat, geht das Probeabo automatisch in ein kostenpflichtiges Bezahlabo über. Außer ein Kunde kündigt rechtzeitig innerhalb der Testphase das Probeabo auf. Das kann aber unter Umständen ziemlich ärgerlich werden. Einmal kurz unachtsam auf die rechtzeitige Kündigung vergessen, schon wird die Abogebühr von der hinterlegten Kreditkarte abgebucht. Bei den meisten Abo-Unternehmen werden Kunden deshalb meistens nicht groß auf das Ende der kostenlosen Testphase hingewiesen. Das ist nämlich ein gutes Geschäft. Viele Kunden vergessen nämlich auf die rechtzeitige Kündigung. Würden die Unternehmen ein ab Probeabo jetzt nach Ablauf der Testphase hingegen automatisch beenden lassen, dann würden ihnen viele zahlungsbereite und zufriedene Kunden entgehen. Auch nicht ideal. Das deutsche Unternehmen Blinkist stand genau vor diesem Problem. Falls du Blinkist nicht kennst, in der App Blinkist werden Kernaussagen aus Sachbüchern und Wissenspodcasts in 15-minütige Audiohäppchen zusammengefasst. Blinkist bietet seinen Nutzern einerseits ein kostenloses Abo mit den Grundfunktionen an, aber zusätzlich gibt es auch ein kostenpflichtiges Blinkist-Abo mit Zusatzfeatures, für das sich aktuell rund eine Million Nutzer entschieden haben. Das Problem aber, genau dieser automatische Übergang aus der Testphase in das kostenpflichtige Abo war vielen Nutzern ein Dorn im Auge. Aus Angst davor, die rechtzeitige Kündigung vor dem Ablauf der Testphase zu vergessen, kündigte nämlich rund ein Drittel der Testnutzer sicherheitshalber bereits am ersten Tag des Probeabos. Blinkist verlor diese Nutzer somit bereits, bevor sie sich von den Vorzügen des Abos überhaupt überzeugen konnten. Auch ein wirklich unbefriedigendes Ergebnis. Für dieses Problem fand Blinkist allerdings eine kreative Lösung. Anstatt das Ende der Testphase zu verschweigen und damit möglichst viele vergessliche Kunden ins kostenpflichtige Abo zu bringen, wurden die Testkunden an mehreren Stellen groß auf das Ende der Testphase hingewiesen. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, konnten Testkunden zusätzlich die Push-Benachrichtigungen aktivieren und wurden dann nochmal gesondert auf das Ende der Testphase aufmerksam gemacht. Auf den ersten Blick würde man denken, dass diese kundenfreundliche Taktik von Blinkist zu viel mehr Kündigungen in der Testphase geführt hätte. Doch interessanterweise kam es ganz anders. Die Kündigungen wurden während der Testphase um 4% reduziert. Kundenbeschwerden konnten um 55% reduziert werden. Die Anmeldungen zum Probeabo wurden auch um 23% erhöht. Und zusätzlich hatten statt zuvor 6% nun plötzlich 74% der Abonnenten die Push-Benachrichtigungen aktiviert und können von Blinkist zukünftig jederzeit mit Sonderangeboten und Werbenachrichten zurück in die App geholt werden. Also wirklich eine Win-Win-Situation, zufriedene Kunden und gleichzeitig auch mehr Leute für das Abo begeistert. Dank der transparenten Kommunikation wurde das Vertrauen in Blinkist gestärkt, Kunden fühlten sich gut aufgehoben und dankten es dem Unternehmen mit einem kostenpflichtigen Abo. Eine Taktik, die auch du vielleicht in deinem Unternehmen testen könntest. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.